0: Detektor FM, zurück zum Thema. 2015 sind erstmals mehr als 20.000 Kinder nach einer Kinderwunschbehandlung auf die Welt gekommen. Das sind mehr als doppelt so viel wie noch 2011. Die künstliche Befruchtung boomte also. Woran das liegt und was das für die Familie bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Bernhardt. Er ist Journalist und außerdem Professor an der Universität Lüneburg. Und er hat ein Buch über Reproduktionsmedizin und die moderne Familie geschrieben. Hallo Herr Bernhardt die Zahl der künstlichen Befruchtungen, die steigt. Und Paare bekommen auch immer später Kinder. Wie sehr zögern Paare denn die Gründung einer Familie jetzt bewusst heraus, weil es eben die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung gibt?
1: Ach, das glaube ich nicht, dass das Paare tun. Weil es ist ja doch einerseits ein kostspieliges Verfahren, andererseits weiß man auch nie, was dabei herauskommt. Ich glaube, dass man sich wirklich als junges Paar vornimmt. Wir warten jetzt noch zehn Jahre, weil es die künstliche Befruchtung gibt. Das ist nicht der Fall. Aber was natürlich der Fall ist, dass Männer und Frauen beruflich so eingespannt sind und in der Zeit, in der das Kinderkriegen biologisch am unproblematischsten wäre, nämlich in den 20ern, man so mit seiner beruflichen Situation, seinem beruflichen Werdegang beschäftigt ist, dass man es einfach nach hinten schiebt, glaube ich, weil man halt sich denkt, das geht in den 30ern noch genauso und irgendwann ist es dann vielleicht zu spät und klappt auf natürlichem Wege nicht mehr reibungslos und dann begibt man sich gewissermaßen in die Hände der Reproduktionsmedizin.
0: Es ist aber ja trotzdem möglich, jetzt immer später Kinder zu bekommen. Und das ist trotzdem ja auch irgendwo noch mit Risiken verbunden. Die Reproduktionsmedizin, die scheint da aber ja Aushilfe zu schaffen. Wie risikolos oder risikovoll ist das denn inzwischen?
1: Ja, erstens muss man sagen, dass die Reproduktionsmedizin es nicht schafft, dass Menschen oder Frauen in einem gewissen Alter leichter Kinder kriegen als auf natürlichem Wege. Das ist eine Illusion. Also die Statistiken sind ja ganz klar, In einem Alter, in dem Frauen eher leicht schwanger werden, sagen wir mal, vor dem 30. Lebensjahr, hat auch die Reproduktionsmedizin gute Quoten. Aber in einem Alter, in dem Frauen nur noch sehr schwer schwanger werden, sagen wir mal, ab Mitte 30, sind auch die Quoten der Reproduktionsmedizin nicht gut. Das heißt, wenn Sie als ein Paar, sagen wir mal, Ende 30 zur reproduktionsmedizinischen Untersuchung gehen und sich entscheiden, durch IVF ein Kind zu bekommen, dann ist die Möglichkeit, dass Sie wirklich erstens schwanger werden als Frau und zweitens auch ein Baby zur Welt bringen bei unter 10%. Und ich habe gerade auf einer Tagung gestern den Wert gehört, wenn Sie 43, 44 sind als Frau, dann ist der Wert 2%. Das heißt, das darf man nicht vergessen, weil die Reproduktionsmedizin oder sagen wir mal die unseriöseren Reproduktionsmediziner versprechen ja immer quasi jedem Paar, dass man was tun kann. Aber das ist absolut nicht der Fall. Die Quoten sind sehr gering ab einem bestimmten Alter. Und zweitens gibt es natürlich auch bestimmte gesundheitliche Risiken.
0: Welche sind das?
1: Also erstens ist natürlich die Hormonbehandlung, die mit jeder IVF-Behandlung, mit jedem Zyklus, bei der Frau verbunden ist, eine starke gesundheitliche Herausforderung. Also ich habe ja bei meinen Hospitanzen, die ich in IVF-Kliniken gemacht habe, in den Jahren meiner Forschung über das Thema, das immer wieder gesehen. Also wenn Sie sich entscheiden, eine IVF-Schwangerschaft anzustreben, müssen Sie sehr, sehr viele Hormone schlucken. Dann müssen Sie wenn der Eisprung künstlich ausgelöst wird, sich einer Eizellpunktion unter Anästhesie unterziehen, was ja auch ein durchaus gewichtiger Eingriff ist. Das heißt, es gibt bestimmte gesundheitliche Risiken für die Frau. Dann gibt es gerade in den letzten Jahren enorme Diskussionen wieder darüber, was diese künstliche Simulation einer Zeugung, kann man ja sagen, für das so geborene Kind bedeutet. Es gibt zum Beispiel in den letzten Jahren neue Diskussionen über die Frage, ob das Nährmedium, in dem der Embryo im Brutschrank steht und dann, wenn alles klappt, die ersten Tage bis zum Einsetzen in der Gebärmutter Verbringt, ob dieses Nährmedium gesundheitsschädlich ist. Das heißt, sowohl für die Frau als auch für das Kind gibt es gewisse Unwägbarkeiten, über die man sich aufklären muss.
0: Wie hat sich denn aber der gesellschaftliche Blick auf künstliche Befruchtung jetzt im Laufe der Jahre verändert?
1: Also die gesellschaftliche Perspektive auf künstliche Befruchtung hat sich seit dem ersten IVF-Baby 1978, seit Louise Brown, sehr stark verändert. Und man könnte das auch an einem einzelnen Begriff ganz gut veranschaulichen. Als 1978 Louise Brown geboren wurde, hieß sie ja bekanntlich das Retortenbaby. Das heißt, künstliche Befruchtung hat sich allein in der Terminologie auf die Gefahren der Künstlichkeit, der Artificialität, des Verfahrens fokussiert. Man hat sich gefragt, ob durch die Geburt von Retortenbabys vielleicht das Menschliche schlechthin auf der Kippe steht, ob diese Technologien den Kern des Humanen aushöhlen und Bis zum Ende der 80er Jahre stand auch diese Kritik an der Künstlichkeit im Vordergrund. Und dann ist der Begriff des Retortenbabys völlig verschwunden. Der ist heute komplett außer Gebrauch. Aber an die Stelle dieses Begriffs trat ein neuer Begriff, nämlich das Wunschkind. Heute sprechen wir ja von dem Wunschkind oder wir sprechen von dem Kinderwunsch der Frauen und Männer, die IVF in Anspruch nehmen. Das heißt, die Angst vor dem Aushöhlen des Menschlichen durch künstliche Technik ist weitgehend verflogen. Was jetzt im Zentrum steht, ist gewissermaßen die Sorge um die Infertilität der Paare, die Sorge um das Vermeiden von ungewollter Kinderlosigkeit. Und das hat etwas in den Mittelpunkt gerückt, würde ich sagen, in den letzten 15 Jahren, was man als Imperativ der Fruchtbarkeit oder als Diktat der Fruchtbarkeit bezeichnen können. Heute sagen viele Reproduktionsmediziner, kann jeder, wenn er sich nur anstrengt und alles dafür tut, ein Kind bekommen. Und das führt, wie man auf den ganzen reproduktionsmedizinischen Foren zum Beispiel nachlesen kann, zu einem Druck, der, glaube ich, vielen Paaren, bei denen es nicht reibungslos klappt mit der Fortpflanzung, doch ein sehr starker Druck erzeugt wird.
0: Durch künstliche Befruchtung können ja nicht nur Paare oder Familienkinder bekommen, sondern vielleicht ja auch Singles. Oder vielleicht eröffnet das ja auch für gleichgeschlechtliche Paare einfach eine neue Möglichkeit. Wie verändert sich denn dadurch das gesellschaftliche Bild der Familie?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Also eines der zentralen Elemente oder eine der zentralen Tendenzen des Zeitalters der Reproduktionsmedizin ist die Erweiterung jenes Personenkreises, die zur Familienbildung In der Lage sind. Also vor den 70er, 80er Jahren war es für bestimmte Paare mit Einschränkungen der Zeugungsfähigkeit unmöglich, eine Familie zu gründen. Es war unmöglich für schwule oder lesbische Paare, unmöglich für ältere Paare und auch für alleinstehende Frauen zum Beispiel. Und all diesen Personen ist es seit 20, 30, 40 Jahren biologisch und zunehmend jetzt auch juristisch möglich, Familien zu gründen. Und ich glaube, dass diese Entwicklung das Familienbild seit den 70er Jahren extrem verändert hat. Und zwar wieder zum Wohlwollenden, zum Positiven, zum Stabilisierenden hin. Man darf nicht vergessen, dass nach den Kulturumwälzungen von 1968 die Familie ja symbolisch ziemlich am Boden lag. Und dann beginnen genau in dieser Zeit die ersten großen Zäsuren der Reproduktionsmedizin. Also 1971 wird in den USA die erste Samenbank gegründet. 1976 erfolgt das erste öffentliche Leihmuttergesuch. 1978 wird, wie gesagt, Louise Brown geboren, das erste IVF-Baby. Und dann beginnt etwas, das man meines Erachtens als eine Renaissance des Familienbegriffs ergreifen kann. Und wenn Sie sich heute... Anschauen. Sie kennen ja diese Diskussionen über so ein neobürgerliches Lebensgefühl, wo die Familie wieder gestärkt wird, wo man zusammen am Esstisch sitzt und kocht, wo man sich nicht mehr vor dem Fernseher vereinzelt wie in den 80er Jahren, sondern wieder Familie stärkt. Dann sind das eigentlich sehr oft Bilder von sogenannten Regenbogenfamilien, die das repräsentieren. Also ich glaube, dass diese neue Bürgerlichkeit der Kleinfamilie zu einem Gutteil von den Protagonisten auch herbeigeführt und gestützt worden ist, die diese reproduktionsmedizinischen Techniken verwenden können.
0: Über 20.000 Kinder sind im Jahr 2015 nach einer künstlichen Befruchtung auf die Welt gekommen. Das sind mehr als je zuvor. Und warum das so ist und was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat, das habe ich mit Andreas Bernhard von der Universität Lüneburg besprochen. Vielen Dank, Herr Bernhard. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.